0: me détruis un peu chaque jour, c'est merveilleux. Comme le dit un grand homme que tu auras peut-être reconnu, le nom de Leilo, nous allons aujourd'hui parler du process de création, qui est un process qui me tient à cœur puisque moi j'adore créer beaucoup de choses différentes, euh, dans la peinture, dans la sculpture, dans le podcast aussi, ou dans même la vidéo, euh, l'écriture, et récemment aussi un peu la chanson beaucoup trop d'idées en tête, beaucoup trop de, 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 de nourriture cérébrale euh, et de choses à faire sur cette terre pour cette simple vie. Mais bon, que veux-tu hein euh, C'est le, euh, le fléau du créateur ou de la créatrice. Et donc, dans ce, cet épisode, j'aimerais te parler de, un peu des étapes du process de création et surtout des questionnements et des, des doutes auxquels un créateur, euh, artiste, tu mettras le mot que tu voudras, avec lequel tu es le plus à l'aise dessus. Moi, pour des raisons euh, peut-être euh, d'humilité un peu trop placées, j'ai euh, un peu de mal avec le mot artiste parce que je considère que c'est plutôt l'œil qui regarde qui va déterminer si c'est de l'art pour lui ou pas. Donc je préfère me placer en tant que productrice ou euh, créatrice, même si euh, on peut mettre d'autres choses derrière. C'est à, de, à toi de voir quel terme te va ou pas. Par rapport à la création, de mon côté, euh, ça vient un peu par, euh, bah, par idée. Les idées, comment elles arrivent, ce sont des fulgurances de mon côté. Euh, C'est-à-dire que quand je vais être dans un moment de pause, la plupart du temps, il faut faire le vide euh, pour que les idées viennent. Si tu es dans un train-train où tu vas euh, enchaîner les événements, euh, les choses à faire où tu auras un peu toute ta vie qui est sur euh, réglée comme du papier à musique et où tu enchaînes les, les choses à faire notamment, et où tu ne laisses pas de place à l'être, euh, ben forcément tu vas avoir tendance à en fait remplir un peu tout l'espace disponible et à ne pas pouvoir laisser passer les idées. C'est-à-dire que les choses qui vont venir à toi, elles ne vont pas trouver leur place pour s'insérer, puisque toi tu seras déjà foule de ton côté. Donc ça c'est hyper important c'est euh, faire de l'espace dans sa tête et dans son quotidien pour que l'inspiration arrive d'elle-même. C'est-à-dire se poser, euh, rester dans l'instant présent, faire attention aussi à son niveau de fatigue, euh, puisque en fait quand tu es fatigué, euh, les idées, euh, tu ne vas pas forcément bien les accueillir. Euh, donc c'est important d'avoir un, un sens aigu de comment je me sens et de réguler ça pour pouvoir laisser venir un peu euh, toutes les possibilités, les opportunités euh, dans ta tête et dans ton cœur. Ça, c'était le précepte numéro uno pour euh, bah, que les choses viennent à toi. Ensuite, autre précepte qui est important, moi on me demande souvent, où tu trouves ton inspiration euh, En fait, l'inspiration, elle peut venir de partout, mais vraiment littéralement partout. C'est-à-dire qu'Instagram, par exemple, est une source d'inspiration pour moi énorme euh, je fais d'ailleurs un gros coucou à un conte que j'adore qui s'appelle Jordan Block Paris euh, qui euh, est rempli bah, de photos euh, incroyables de fesses euh, et de corps féminins mais aussi de ciel qui sont moi en fait mes deux grosses sources d'inspiration dans la vie donc ça peut être sur Instagram ou ça peut être dans la vraie vie par exemple les femmes euh, qui composent ma vie euh, moi en premier sont mes sources d'inspiration donc euh, je vais euh, Venir les nourrir en côtoyant ces femmes et en aussi en les sublimant. C'est-à-dire que j'ai tendance à souvent faire des shootings photos avec mes potes euh, parce que je considère que j'ai envie de les mettre en avant, j'ai envie de les rendre belles, j'ai envie qu'elles se sentent belles euh, parce que ça me tient à cœur, tout simplement. Et je pense qu'en fait, les sources d'inspiration, elles sont là. sont souvent des choses qui te touchent émotionnellement. D'où aussi les couchers de soleil, les levées de soleil. Parce que quand tu as un ciel où tu as trois nuances... Euh, de couleurs chaudes et froides différentes, ben c'est un spectacle incroyable qui va te toucher au plus profond et qui va être derrière sou source d'inspiration. Euh, donc vraiment, moi, l'inspiration, elle vient de partout. De partout, et peu importe ce que je vis, même si ça peut être... Euh, bien sûr, la nature va être une grande source d'inspiration, mais même si je suis en ville pendant plusieurs jours d'affilée et que je suis en train de faire des choses, etc., après, vu que je vais laisser le temps, je vais laisser du vide, en fait, forcément, j'ai des idées qui vont venir, qui vont s'associer à des moments que j'ai passés. Il y a aussi un truc que j'ai observé, c'est que souvent, j'ai une idée, euh, je vais la noter ou pas, d'ailleurs, et en fait, après, si euh, elle est bonne, ou en tout cas, si je dois vraiment la réaliser, elle reviendra. Elle reviendra et elle peut évoluer au fur et à mesure de ma réflexion. C'est-à-dire que je vais venir assembler des événements qui me sont arrivés euh, à cette idée. Donc, par exemple, pour vous donner un... pour faire un spoiler sur un projet sur les... lequel je suis en train de travailler, je suis en train de travailler sur une bande dessinée. En fait, cette idée de la bande dessinée, je l'ai en vérité depuis que j'ai 15 ans, je crois. Puisque quand j'étais petite avec ma grande sœur Julie, euh, on a créé une bande dessinée. Elle, elle a écrit tout le script et moi, je faisais le dessin. Et bon, bien sûr, je l'ai jeté ou on l'a perdu enfin, Je ne sais pas où elle est, cette bande dessinée. C'était l'histoire d'une euh, meuf qui était dans l'espace et qui était en mode badass, euh, guerrière, euh, slash euh, je défends, euh, je défends euh, tout le monde, genre super-héroïne. Un peu un mix entre Tomb Raider et les gardiens de la galaxie, je ne sais pas si tu vois. Et en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai... Moi, je voulais être illustratrice de bande dessinée hein, quand j'avais à stage-là. Et je ne sais pas pourquoi c'est une idée qui est restée dans un coin de ma tête, comme si je l'avais foutue dans un classeur, et euh, qui m'a un peu suivie comme ça. J'avais toujours ce souvenir de cette BD euh, qui était, euh, que j'avais vraiment kiffé faire avec ma sœur. Ma sœur qui est aussi très douée pour euh, conceptualiser des choses et, et avoir des idées. Elle est très manuelle. Et, euh, et en fait, dernièrement, c'est revenu en croisant euh, ça avec mes vies antérieures. Et parce que j'adore raconter des histoires, euh, du coup, l'idée est venue de croiser le concept de la bande dessinée avec une super-héroïne qui serait, euh, en fait, issue, moi, de mon histoire. Et en fait, que je raconte cette histoire-là, l'histoire d'une âme, finalement, et pas que mon histoire à moi, euh, mais plutôt ouais, l'histoire d'une âme qui me ressemble, qui euh, démarrait en fait du début de la vie de cette âme, c'est-à-dire euh, bah, euh, toute première vie antérieure. Bon, forcément, moi je n'ai pas visualisé toutes mes vies antérieures, hein, je pense que ce serait trop d'informations de toute façon pour cette incarnation, mais du coup les vies en fait que j'ai euh, pu euh, visiter, si tu as écouté l'épisode sur la spiritualité, spiritualis quoi, tu sais de quoi je parle mais ces vies-là, du coup, j'ai une note sur mon téléphone où j'ai noté absolument toutes les caractéristiques qui me sont utiles. Et j'ai déjà voilà, commencé cette bande dessinée à venir la nourrir, en tout cas les six premières pages, avec l'histoire de chacune de ces vies. Et qu'est-ce qu'elle a apporté en fait à cette âme dont je parle et qui va être l'héroïne de cette bande dessinée. Donc là, on se parle quand même d'une idée qui a, puisque j'ai 28 ans aujourd'hui, qui a 13 ans. Euh, donc voilà, c'est un truc que je vais venir nourrir au fur et à mesure et que je, je verrai qui va évoluer avec moi et, euh, et qui finira par donner quelque chose ou pas d'ailleurs. Une des clés aussi dans le process de création, je pense, c'est euh, le fait de lâcher les choses qui ne nous conviennent plus. Donc, par exemple, euh, ben, exemple j'ai eu plein d'idées, notamment de fringues, euh, je voulais faire à un moment, et ça je l'avais noté sur mon téléphone, très important quand tu es quelqu'un qui a des fulgurances, des idées comme ça, ou que tu as envie de cultiver ça justement en toi, prends ton téléphone, moi, moi personnellement c'est quelque chose qui est vraiment pas loin à chaque fois, hein, malheureusement, euh, même si j'essaye un peu de me détoxifier de temps en temps, et c'est toujours un peu délicat, mais en tout cas ça m'aide vachement à ça, c'est-à-dire que mes notes de téléphone sont remplies d'idées de captions, de paroles de musique, euh, d'écrits euh, que j'ai de temps en temps. J'ai des fulgurances, il n'y a pas que des idées qui me viennent, il y a aussi des textes, c'est un genre d'écriture intuitive. Il y a aussi des recettes, hein, le moelleux à l'amande, à la fleur d'oranger à la pistache par exemple. <rire> et euh, j'ai aussi des choses, voilà, euh, tout le monde a une note, genre film à regarder, série à regarder. Euh, bah, je t'invite vraiment à, à utiliser ton, ton téléphone en plus comme ça pour des fulgurances des idées, des textes des mots, euh, des choses qui te viennent et que tu sais pas d'où elles te viennent mais tu sens qu'il y a un truc derrière que tu auras envie de créer euh, ça je trouve ça assez euh, important derrière pour le suivi de tes propres réalisations peu importe si tu veux en faire ton métier ou pas si tu veux tirer quelque chose de ça ou pas de toute façon, noter ce que tu as dans la tête, ça va t'aider toi aussi derrière à savoir ce que tu veux en faire de cette information, de cette idée et euh, potentiellement tu peux venir la nourrir et ça peut te servir pour des raisons complètement personnelles aussi. Et ça peut aussi t'aider à, bah, à extérioriser des choses par exemple, euh, en traitant des émotions via euh, la réalisation et la création. C'est quand même le premier truc qui vient quand on parle de d'expérimentation de, de, artistique, l'expression artistique, elle est là pour euh, servir de catharsis à une émotion. C'est-à-dire que ça va concrétiser clairement euh, ton émotion à l'intérieur de toi, ça va te la concrétiser dans la matière et la sortir. Donc en fait, en termes psychologiques et, euh, et en vrai, un travail sur soi, c'est énorme que de créer quelque chose et de le sortir de soi, puisque psychologiquement et émotionnellement, ça te fait avancer. Donc c'est ça aussi, euh, accueillir ses idées, c'est un, un, tout un vrai tout un taf, mais ça peut complètement se servir aussi pour des raisons hyper personnelles et émotionnelles dans ton propre bien-être. Au-delà de l'aspect « je suis un artiste, je suis un créateur, créatrice, machin », qui veut euh, faire des choses et derrière euh, avoir de la visibilité monétisée, av enfin, avant ça, en fait, il y a le principe même de Créer quelque chose pour soi, c'est aussi faire du bien, se faire du bien en fait. Comme quand tu fais une recette euh, que tu kiffes, comme euh, quand euh, tu écris dans ton journal, si tu as un journal, comme enfin euh, ouais quand tu, quand tu fais tout ça en fait, c'est quelque chose de bon pour toi dans tous les cas. Une fois que ton espace de création est disponible, enfin ton espace plutôt d'accueil euh, d'idées de création est disponible, et que ton inspiration est là. Donc l'inspiration, clairement, c'est quoi C'est le souffle de vie. Donc ça veut dire juste passer des moments agréables euh, avec des gens, dans un environnement qui te plaît, etc. Tant que tu continues à vivre, pour moi, tu continues à être inspiré. Et si bah, après, tu peux bloquer l'inspiration, mais pour l'instant, ça ne m'est pas arrivé. <rire> moi, visiblement, je pense qu'il y a une, une, une petite réserve euh, là-dessus. Et euh, une fois que tu as ça... L inspiration qui va venir nourrir l'idée et l'accueil d'accepter l'idée qui arrive. Euh, tu vas donc euh, accepter tes idées, les poser sur le papier, voir faire le tri. Il euh, y en a que tu vas commencer, puis que tu vas terminer. Et il y a un truc avec lequel il faut être OK quand tu te lances dans la création, c'est le fait d'arrêter en cours. Genre, c'est OK, c'est exactement comme lire un bouquin. Moi, personnellement, le nombre de livres. Je pense qu'il y a plus de livres que j'ai commencé à lire que j'ai arrêté en cours parce que ça me gonflait plutôt que de livres que j'ai terminés. C'est même, même une certitude, en fait. Et c'est OK parce que ça veut juste dire que euh, bah, tu as essayé et que ce n'est pas forcément pour toi. Et puis peut-être enfin ça ne t'interdit pas derrière d'y revenir. En fait, il faut être OK avec le fait d'écouter ses envies et euh, de commencer à un moment et si ça te gonfle, d'arrêter, de reprendre, euh, de repeindre par-dessus si c'est de la peinture de gribouiller, de supprimer, euh, de jeter, euh, puis de re-récupérer, de réécrire dessus. Enfin, la création, c'est sale. <rire> Genre, euh, c'est vraiment sale, en fait, comme process. C'est pas du tout linéaire, c'est n'est pas propre, ce n'est pas, euh, pas fluide. Ça peut ne pas être fluide, c'est euh, propre à l'image qu'on peut avoir de vivre, en fait. Et du coup, il faut se laisser la liberté d'expérimenter. Enfin, moi, je pense que euh, l'intérêt du, pr du principe de créer, c'est justement d'arriver à lâcher un peu et euh, d'écouter euh, sa boussole pour savoir dans quelle direction aller, comment poser le crayon, etc. Et aussi, le truc hyper important, euh, mais que moi, j'arrive euh, encore pas trop à faire, qui est un peu mon point faible dans la création, c'est le regard que tu portes sur ce que tu fais. Et ça, ça mon grand, ma grande, c'est un truc euh, qui euh, va te dire beaucoup sur euh, ben, ton niveau d'exigence de, avec toi-même. En fait, il faut se lâcher la grappe et éviter de se juger trop difficilement parce que ça, ça peut bloquer euh, la création, ça peut bloquer le process, parce que tu vas être là en mode non, euh, je ne suis pas assez bien. Euh, c'est pas assez bien, c'est pas assez parfait, parce que je commence, et quand tu commences, c'est normal que ce soit un peu naze parce qu'il faut bien commencer quelque part. Donc, euh, ouais, il y a un gros enjeu de se, de se détacher de son propre jugement et de juste faire, faire pour soi, apprendre aussi euh, en fait, de ce jugement des choses que tu n'aimes pas quand tu crées, de te dire « Ok, là j'ai fait un truc, euh, pourquoi je n'aime pas Qu'est-ce que je pourrais améliorer ?» Et par rapport à ça, en fait, c'est ça qui va te faire grandir dans ton process, et qui va te faire te perfectionner et, et en fait apprendre de plus en plus vite. Et plus tu feras, plus tu créeras, plus tu laisseras les idées venir à toi et les expérimenter chacune de leur côté, plus tu te perfectionneras en fait dans les différentes idées en question. C'est pour ça que c'est important, moi je pense, d'essayer. De, et c'est pour ça qu'on nous dit quand on est gosse, euh, tu ne veux pas essayer la danse, tu ne veux pas essayer le chant, tu ne veux pas essayer le piano, la guitare, nan nan nan. Euh, bah en fait, c'est une super idée que de faire ça parce que c'est comme ça que derrière, tu vas trouver un peu ton truc, ton moyen d'expression et ta façon d'extérioriser de, bah, justement qui tu es. Et c'est ça le plus beau, je pense, dans le process de création. Ça, on nous le répète, euh, enfin, je pense que tu as dû l'entendre mille fois, mais en fait, c'est très vrai. Tout ce qu'un artiste ou en tout cas ce qu'un créateur fait, c'est une partie euh, de lui ou d'elle-même. C'est hyper personnel en fait comme chose, parce que c'est quelque chose qui vient de toi. Ok, il y a eu de l'inspiration. Bon, des fois, euh, ouais, t'as des gens qui copient. Euh, et là en fait, c'est un mode d'expression de... qui se base sur euh, je vais copier ce que quelqu'un d'autre fait parce que ça m'inspire tellement que euh, en fait, moi, je ne mets pas ma touche à ça. Et ça, du coup, c'est un petit peu plus vide de, en termes de, de contenu, de richesse euh, et de ce que ça peut apporter, même si aussi c'est intéressant parce que ça dit aussi beaucoup de la personne qui copie, euh, peut-être un manque de confiance ou euh, ouais, le côté de ne pas euh, se croire suffisamment euh, doué pour avoir ses propres idées. Donc ça, c'est important aussi à prendre en compte. Euh, mais ensuite, quand toi, tu es quelqu'un qui a des idées, qui les met en œuvre, ce que tu crées à la fin, c'est un bout de toi, en fait. C'est la, la catharsis, pardon, je vais y arriver, de tes émotions. Donc, euh, en fait, c'est un peu... Je sais plus qui m'avait dit ça, mais on me disait que, en fait, quand tu achètes une toile, tu achètes euh, une toile parce que tu achètes une partie de l'artiste euh, que tu aimes. Il euh, y a quelque chose qui t'a parlé dans cette toile et en fait, je trouve ça très vrai parce que finalement, sur la toile, tu mets facilement tes tripes. Et ensuite, il y a un autre truc qu'on m'a souvent demandé, moi, euh, du côté des toiles. Je trouvais ça assez marrant, d'ailleurs. C'est la question que je pense que les artistes peintres n'aiment euh, pas trop parce que c'est hyper variable. Euh, enfin, je pense que là, ça dépend aussi des peintres. Mais moi, on me demande tout le temps, euh, mais du coup, ça te prend combien de temps pour faire tel type de toile nan 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 et en fait, euh, ça dépend tellement, parce que dans le process de création, il y a, vu qu'il y a le fait de s'écouter, d'écouter ses envies, ben, des fois, je vais laisser une toile plusieurs jours sans la toucher, parce que j'ai envie d'enregistrer un podcast, parce que euh, j'ai envie d'écrire, parce que euh, j'ai euh, une sortie entre amis, euh, euh, j'ai d'autres priorités, d'autres choses que j'ai envie de faire ou d'explorer. Et du coup, la toile, euh, ben, elle va sécher un peu, quoi. Donc, euh, et il faut être ok avec ça, je pense euh, même si moi quand j'ai commencé vu que j'ai euh, cet euh, aspect de personnalité assez déterminé où je sais où je veux aller et je, je sais ce que je veux euh, quand je, en général quand j'ai une idée dans la tête elle ne met pas très longtemps à se concrétiser et quand je commence un tableau ça me ça fait un peu chier de le voir traîner donc j'ai tendance à vouloir aller très vite euh, C'est aussi pour ça que moi les, les tableaux avec beaucoup de détails dans les paysages, déjà les paysages, ça me gonfle parce quil euh, y a trop de détails dans les paysages. Ou alors je pourrais faire un paysage mais ce serait limite plus proche de l'abstrait euh, parce que euh, je n'aurais pas envie de faire tous les détails. C'est pour ça que dans ma peinture on retrouve beaucoup en fait euh, de, de... on se concentre sur un sujet en général, euh, donc une personne, souvent une femme, pas très habillé, hein, si vous connaissez un petit peu. Euh, et en fait, euh, moi, c'est là où je retrouve mon compte parce qu'on se focus juste sur cette personne. Et derrière, je la mets en valeur avec euh, des couleurs, euh, des fondues, de temps en temps, un élément où on reconnaît un décor, une salle ou un paysage, mais jamais vraiment rentrer dans le détail. Ça, c'est très propre à moi. C'est parce que ça me gonfle euh, de passer trop de temps sur quelque chose J'estime euh, qu'en en fait, il n'y a pas besoin de trop de détails, il y a juste besoin d'avoir euh, un focus, des couleurs euh, qui, qui marquent au niveau euh, émotionnel, qui, qui, ouais, qui donnent du peps et qui mettent en valeur, un peu comme euh, dans ma notion de photo d'ailleurs. Et ensuite, c'est cette composition-là qui fera euh, le tableau euh, terminé. Mais la notion de timing dans le process de création, elle est hyper relative à chacun et au moment euh, où l'artiste en question, le créateur, va se mettre à faire les choses, euh, c'est pour ça que c'est compliqué de répondre à cette question « Combien de temps il te faut pour peindre une toile ?» Il y a trop de facteurs, en fait, euh, il y a trop de variables. Et d'ailleurs, euh, je viens de capter qu'en fait, je vous t'ai lâché, euh, euh, enfin, lâché la punchline de Laylo mais je ne l'ai même pas expliqué. <rire> euh, pourquoi j'ai commencé par « je me détruis un peu chaque jour, c'est merveilleux euh, ?» ben Parce qu'en fait, moi je pense que chaque étape de création et l'acte en fait, de créer, c'est un petit peu se détruire soi, euh, soit pour arracher un bout de soi et le sortir. Et justement, en fait, en arrachant ce bout, en le sortant, euh, on crée un peu un changement interne parce que c'est une façon de se détacher de quelque chose, soit d'une émotion euh, à laquelle on s'est longtemps raccroché ou euh, par exemple euh, un, un truc à sortir par exemple, j'ai peint il euh, n'y a pas si longtemps ma grand-mère qui est décédée cette année et je pense que j'avais un besoin de matérialiser euh, son départ et, et en même temps ça devait faire partie de mon process de, de deuil euh, que de créer quelque chose comme ça pour elle qui la représente. Euh, donc c'est comme si euh, j'avais détruit le, le chagrin, la tristesse en moi ou le deuil pour le sortir et créer quelque chose. C'est pour ça que j'adore cette phrase de, de Leilo. Et ensuite, j'ai capté un truc que moi je fais assez régulièrement. Euh, vu que je sors régulièrement des choses de moi, je crée régulièrement quelque chose. Euh, moi, quand je, me crée, quand je crée des trucs, je me fous une pression. Ça fait partie un peu de ce dont je parlais tout à l'heure au niveau de l'exigence qu'on met euh, dans la création. Moi, j'ai euh, cette tendance, en fait, à ne pas vraiment me lâcher la grappe et à me coller une petite pression de résultat par rapport à ce que je vais faire. Donc, de temps en temps, ce que je fais, c'est que je vais faire euh, des choses euh, horribles. C'est-à-dire qu'en fait, je prends une feuille, je sors la peinture et je prends n'importe quelle couleur et je me déchaîne sur la feuille genre la feuille ne ressemble vraiment plus à rien au bout d'un moment et vraiment euh, et ensuite en fait je les jette je sais que si euh, une certaine personne écoute ça elle va hurler <rire> parce que elle va dire comment ça tu jettes quelque chose que tu fais euh, mais en fait ouais j'ai besoin de de ces soupapes de décompression euh, pour euh, faire quelque chose de moche en fait motoriser à faire quelque chose que je trouve moche. Et du coup, ça m'aide à ne pas rater le reste. C'est un peu bizarre, mais c'est vrai que je le fais ça de temps en temps, peut-être une fois par mois ou peut-être deux fois par mois à peu près. Et, et ça me permet de, ouais, de décompresser. Après, je pense qu'avec le temps, plus je vais faire, plus je vais créer, plus je vais me lâcher la grappe. J'espère en tout cas. Et je pense que ça marche comme ça et ça va permettre derrière un peu de de décoincer le process, de mettre moins de barrières aussi. Et pourquoi pas un jour de faire de l'abstrait euh, où euh, voilà, on n'est on pas à l'abri de ça. Hein. Parce que euh, je, je te le rappelle quand même que je ne m'interdis rien. <rire> et je pense que ça va être mon mot de la fin dans le process de création. Ça va être, en fait, autorise-toi absolument tout. Euh, moi, j'ai observé un truc, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances qui... Euh, dès que je parle de ce que je fais, me disent « Oh là là, moi, j'ai aucun talent, nanana. Nan. » Et en fait, quand tu creuses derrière, elles n'ont jamais essayé. Euh, ou alors, elles ont fait une fois euh, des hommes bâtons et puis elles te disent « En fait, je ne sais pas dessiner. » Mais en fait, personne ne sait dessiner au premier cours. C'est impossible. La clé, c'est juste de continuer et, euh, et d'essayer d'apprendre, en fait. D'essayer d'apprendre d'avoir un, un petit peu de, de ténacité, de détermination dans ce que tu fais et de, ouais, de t'accrocher en fait, de t'accrocher au truc pour, pour arriver à avoir des progrès. Et après, c'est un cercle vertueux. Dès que tu commences à avoir des progrès, bah, tu es content de toi et tu as envie de continuer. Et c'est ce qui va venir alimenter la machine. Donc, ouais s'il y a bien un truc euh, à retenir par rapport au process de création, euh, c'est... Autorise-toi de tout essayer parce que tu ne sais pas, on ne sait jamais. Et si ça se trouve, en t'accrochant à quelque chose que tu n'as jamais osé faire, ben tu vas découvrir un, une passion et quelque chose qui va t'apporter énormément ou même que tu vas pouvoir euh, derrière financiariser, tu ne sais pas. Et ensuite, ça va être euh, dans ces débuts-là, les, les périodes d'expérimentation, de test, d'apprentissage, sois indulgent avec toi en fait parce que personne n'y arrive du premier coup mais vraiment absolument personne ah oui et dernier petit truc qui je pense est intéressant les idées qui te viennent euh, essaye de les mettre un peu en parallèle avec qui tu es et ce que ça veut dire de toi et quelles questions ça te permet de te poser parce que ça je pense que c'est puissant euh, d'essayer de faire ce taf un peu d'introspection en même temps que d'expression de soi et ça va te permettre de mieux comprendre qui es et, et, et d'avancer. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question, même si, euh, bien sûr, comme à chaque fois, je ne traite jamais euh, les sujets de façon complètement exhaustive. Je pense que c'est impossible. Et surtout, de façon complètement personnelle. Euh, J'espère que ce, cet épisode t'a plu et que ça a permis euh, bah, peut-être de faire germer des rêves en toi et en tout cas d'oser essayer des choses de création. Et euh, voilà. N'hésite pas à mettre un avis sur le podcast, à le partager si t'as kiffé et puis je te souhaite plein de projets créatifs.